0: Una, dos,
1: tres. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Platón Arturo. Yo soy Edson Basso. Y el día de hoy tenemos a la primera invitada mujer dentro de esta contienda electoral que se está dando en nuestro municipio. Y si bien no es una, eh, una noticia que deba causar alegría, sino debería normalizarse porque es como lo que tiene que pasar para que pues dejemos de lado este patriarcado mexicano que, que existe... Y pues sin más, vamos a darle la apertura a nuestra invitada a que se presente sola. Magali, ¿cómo estás?
2: Hola, Platoncito, como te conozco. Ah, sí, sí. Hola. Muchas gracias, gracias por el espacio, por invitarme a este su proyecto que no lo conocía y la verdad... Me da mucho gusto, los conozco a los dos desde muy niños, desde eh, chiquitos, sí. desde chiquitos en calzones literal, ah. <risa> en el río, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, los dos ya hombres exitosos y, siempre, y que vienen de una familia que le ha luchado bastante. Sí, y sin miedo al trabajo. Así es, entonces, y que hemos estado eh, familiarizados, ¿no? Y yo creo que más que eso, pues ha habido amistad entre la familia. Entonces, un gusto enorme estar aquí y agradecida con ustedes. Hombre, el gusto
0: es de nosotros. Gracias este, por estar.
1: Magali, por favor, cuéntanos quién eres, a qué te has dedicado, a qué te dedicas actualmente y pues un poquito de tu trayectoria, vaya. O sea, ¿quién es Magali? No la política, sino ¿quién es Magali la persona?
2: Ok. Eh, Magali nació el 19 de junio de 1989, tengo 31 años, nací en Las Sigueritas. Eh, Te ves más eh? joven, ¿eh? Sí, ah, gracias, gracias, a favor que me hacen. <risa> eh, nací en Las Cigueritas Guerrero, donde actualmente todavía ya viven mis papás, muy cerca de Vallecitos de Zaragoza, pues en la Sierra Baja de aquí del municipio, ¿no? Eh, estudié nada más ahí la, la primaria, eh, después de que termino la primaria me vengo a estudiar aquí a Cihuatanejo, estudio en La Carolina, y pues como mis papás se quedan allá, eh, aquí vivo con mi hermana, una de mis hermanas, que uh -huh. era de las, que vivía, de las pocas que vivían aquí en ciguatanejo Y estudiamos nada más la, la secundaria aquí, estudio el Conalet. Y prácticamente desde que salgo del Conalet me dedico a trabajar en la hotelería. Solo tengo el bachillerato, estudié hospitalidad turística. Y prácticamente desde que salgo estudio en, eh, trabajo en la hotelería en ventas. Claro. Me encantan las ventas, eh, todo lo que sea de ventas es lo mío. Y después me voy a trabajar a Cancún, igualmente a, en ventas, en la hotelería. Y me regreso por cuestiones del amor.
1: <risa> está bien, está bien. Muchos, y, muchos lo hacemos, claro. Sí,
2: ¿verdad? Entonces, pero más que eso, pues también aquí están mis papás, mi familia. Eh, tengo la fortuna de tener una familia muy grande. Ustedes la conocen, muchas sí. hermanas, sí. dos hermanos nada más.
1: Fíjate que se da mucho aquí en, en Ciguatanejo, ¿no? Eh, que la tener gente, familias numerosas. Familias o numerosas, ¿no? O muy sea, numerosas, pero muy más en ante, la, no había, en la no había tele, pues, antes. Ni, Literal.
2: Ni Literal. Ni y allá ni luz. Entonces yo creo que por eso... A, se, había, daban
0: había, más se prestaba, ¿no? A, se prestaba a que las a familias... Eran actividades. Muy numerosas. Claro.
2: Pero a mí me encanta tener una familia grande, nos reunimos y somos muchas hermanas que nos apoyamos. Entonces me, me gusta mucho tener la familia que tengo. Y pues después de que me regreso de Cancún, Edson Platoncito, pues regreso aquí, regreso de nuevo a trabajar en la hotelería, pero ya... A, eh, trabajo muy poco en la hotelería después se me da la oportunidad de mi esposo Iván eh, tiene lo que es la radio y pues me dedico también a trabajar en, en la radio en ventas que es lo mío eh, ahora vendo publicidad, no, ahora vendo aire, literal. Y <risa> <risa> vendo aire en la radio. Y después, pues, se me da la oportunidad, eh, ya estando en la radio, ya estando con Iván y con otra persona, con Sergio Vázquez, eh, trabajando, se me da la oportunidad de entrar a... de poderme registrar como, como candidata a la, a la requiduría para entrar a las elecciones del 2018. Y después de ahí, pues, ya hemos seguido trabajando ahorita en estas cuestiones políticas.
0: Claro. Qué bueno. Eh, en algún momento tú planeaste este encuentro con la política. Platícanos un poquito cómo, cómo se dio este primer encuentro con la política.
2: Jamás, jamás me imaginé yo que iba a estar dentro de la política. Obviamente, ya tenía como que la noción obviamente por tu tío, por Polo que estaba claro. casado con Juan y mi hermana y pues yo vivía con ella, ¿no? entonces ya como que ya tenía la espinita. la espinita, ¿no? porque yo me iba con Juan y con Polo a hacer las campañas, nos íbamos con el señor Amador Campos, hace el figura,
1: figura sí, grande sí, de la claro. política Sí, y Polo lejos.
2: también, o sea, personas muy arraigadas de sí. la política y aparte antes se hacía una política, a mí me gustaba más una política más bonita, donde nos íbamos a la sierra a hacer mítines y después de las reuniones nos daban nuestro plato de barbacoa.
1: Oh, buenísimo. Y la banda
2: del, del chile frito, ¿no? Entonces, me gustaba andar a mí en todos, eso, en todos esos mintotes y pues ya tenía la noción. Aparte mi papi también, pues siempre ha sido el comisario de las higueritas y pues siempre han dado pegado de los políticos, ¿no? De que siempre solicitando que yo me acuerdo que siempre mi papi cuando se iban a llegar los el 6 de enero, venía acá al ayuntamiento a pedir juguetes para nosotros, porque uh -huh. pues allá no, no llegaban los Reyes Magos, ¿no? Entonces, siempre mi papá antes del 6 de enero se venía a, a gestionar el apoyo aquí con los presidentes que nos llevaban los juguetitos y todas esas cosas. Entonces, de alguna manera ya tenía como que la noción de lo que era la política y de lo que era andar pidiendo el apoyo para la comunidad y todas esas cosas. Claro. Pero nunca pasó por mi mente ser política. ¿no? Eh, cuando Iván y Sergio Vázquez este, entran a este proyecto, ellos ya antes, en la administración pasada, ya habían metido a una regidora, por el Partido Humanista, si mal no recuerdo, y pues ellos, entre sus contactos, y Sergio Vázquez siempre ha tenido, siempre ha tenido la aspiración de ser presidente de aquí de cihuatanejo Entonces, en las elecciones pasadas entramos por el Partido Coincidencia Guerrerense, eh, que era el partido local nada más, un partido de Estado nada más, y pues nos metimos ahí con, con Sergio y eh, me dicen, no, pues tú eres la propuesta para que seas la primera regidora. Yo así de, no o sea yo no estoy preparada. Para sí, ser. cayó de sorpresa. Sí, me cayó muy de sorpresa, pero siempre me han gustado mucho los retos. Entonces claro. dije, no sé, pero voy a aprender. Y desde claro. el primer día dije, le voy a meter con todo. Aparte de que en el transcurso de la campaña con Sergio, eh, nos recorrimos muchas colonias, nos recorrimos y Sergio sabemos que es muy conocido aquí por el tema de la radio, eh, nos íbamos siempre a, la, como que a las comunidades y a las colonias más alejadas, recuerdo muy, muy bien una colonia que se llama Ojo de Agua, donde literal para subir tienes que subir por piedras. Una colonia que de verdad tiene muchas necesidades y fue la que más me marcó y la que yo no conocía.
0: Sí. Y
2: que donde las casas están sobre las piedras, entonces toda esa parte de ver, de conocer más Iguatanejo, me gustó mucho.
1: Tienes que tener la sangre muy fría para ver todo eso y que te valga madre, ¿no?
2: La verdad, o la sea, verdad porque, porque... hay gente que realmente...
1: No, que pero, parece que todos los recorridos que dan nada más son para... Para la foto. Ajá, ¿no para manches? la foto o sea, y para, digo, para que la gente Yo lo que, que he estado inmiscuidos en temas en el tema... Eh, de comunicación, no, nada, no nada, político. nada político, sino pues meramente comunicación. Eh, he visto cosas Frens. feas que mucha gente lo, lo normaliza. En este caso, colonias muy dañadas, muy, muy damnificadas, marginadas. muy olvidadas. ¿Sí? Y, y digo yo, tienes que tener la sangre muy fría. Tiene que valerte mucha reata para... Que a pesar de ver todo eso, digas, ok, yo lo que quiero es el poder, el dinero y todo lo demás me vale madre. Está pesado, ¿no? O es que... que
2: vayas y ya conozcas de esto, Platoncito, y que nada más vayas por el interés político y que te den el apoyo. Y que ya cuando estás sentado en la silla,
1: no como, como tú nada, dijiste, ¿no? te
2: valga madre y ya no regreses ni siquiera a saludarlos. O sea, ya no, ya no a cumplir lo que prometiste, sino... Por lo menos a saludarlo, Y no, ¿no? no
0: por un tema político, por un tema humano, Humano, ¿no? exactamente, sí, no, por humanidad. Ahorita que comentan, haciendo un, un nexo con todo esto, pues venimos de familias, pues nada adineradas, por así decirlo. O sea, tuvimos nuestras carencias. Sí. Y creo que eso es lo que le da como eh, el valor de decir, ah, yo conozco las carencias que hay en ciertas regiones, las que yo viví. Y por ejemplo, para poner este contexto... No sé si recuerden a Samuel García, un senador de, de sí. Nuevo León, ¿no? Se hizo controversial un video en el que hablaba de un sueldito de 50 mil pesos. Que haciendo eh, un poquito de referencia al sueldo que tiene una persona normal aquí en México, pues 50 mil pesos son... Un chingo. Bastante Uf. dinerito, ¿no? Entonces, qué importante aquí, a lo mejor en, en otros lugares digan, no, pues es que 50 mil pesos en el norte del país... Apenas alcance, ¿no? Para el tipo de, de...
2: vida que llevan. De vida
0: que llevan. Pero si uno se va acercando más al sur o inclusive en el centro del país, podemos llegar a ver que 50 mil pesos es, es bastante. Entonces, quería comentarles aquí a ustedes qué opinan de que el político tenga condiciones materiales superiores al de la media como para lo que ustedes dicen, ¿no? De que visitan colonias, ven las carencias y pues como ustedes dicen, que es inhumano, pues no lo, no, lo, no lo checo o llegando al poder ya no hago nada. ¿Creen que sea eh, indispensable que el político tenga condiciones o materiales pues iguales a la media de la, de la nación o no debería de afectar en este aspecto?
2: Bueno, voy a contestar dale, como, dale. como política. Claro. Fíjate, Edson, que toda la gente... Eh, Todavía tiene esa noción de, de que el político y a lo mejor este senador, pues sí, tiene todos estos privilegios, pero aquí en el municipio, déjame decirte que actualmente ya no se da. Y eso uh -huh. pasó de esta administración y yo creo que va a seguir en adelante. Claro. Eh, toda la gente, yo cuando acababa de entrar y veía todos los comentarios negativos hacia, hacia los políticos, porque es normal que la gente que la gente haga este tipo de comentarios. Decían, pues sí, con los 300 mil pesos uh -huh. que gana el regidor o con los 300 mil pesos que le dan de bono, pues cómo no la vida que se dan. Claro. Pero no, ya no, por lo menos en esta administración, ya esos privilegios que tenían los regidores definitivamente ya no ya no se dan. Y qué bueno que ahora en esta administración que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso el ejemplo de que no teníamos... La austeridad que, republicana. Exactamente, de que teníamos que tener un gobierno de austeridad. Privilegios como que en cuanto entraban a la administración les daban un iPhone o el celular que ellos escogieran uh -huh. y le pagaba al mes con el mes la renta o sí. que les rentaban un carro durante la administración. O sea, todos estos privilegios ya no se dan. Y qué bueno porque no tiene por qué haber esa desigualdad. Al contrario, se tiene que... Todo estos, este dinero que se ocupaba en estos privilegios se tiene que ocupar en la gente que más lo necesita, porque claro. es la gente la que nos pone ahí.
1: Yo yo sí tengo un, un comentario eh, diferente a Magali. Digo, sin, sin... Obviamente siempre los comentarios son informativos, el podcast es para, para crear conciencia y es meramente eh, pensamiento crítico, pero yo creo que... Si bien no debería enriquecerse de una manera descomunal el político, pero si vas a dedicarte a servir al pueblo y darle tu vida al servicio de tu nación, deberías tener por lo menos cubiertas tus necesidades básicas de. No tienes que. Si vas a legislar eh, para cambiar la vida de las personas para bien, si vas a crear un gobierno y darle toda tu vida a, tu, a tus gobernados para bien, no tendrías que preocuparte por pagar tu renta, por pagar tu teléfono, por pagar tu luz, tu agua, tu comida. Tendrías que tener todo eso bien cubierto para decir, ok, todo mi demás tiempo enfocado, enfocado a, en ca ayudar. a cambiar las condiciones materiales de la gente. El problema es que no se hace, pues. Que se enriquecen y les vale tres hectáreas.
2: Exactamente. Entonces, es que los recursos para poder ayudar, Platoncito, déjame decirte que los hay. Y hay los suficientes claro, claro, como claro. para que voy a hablar de Ciguatanejo, para que aquí en Ciguatanejo no haya tanta desigualdad en las, en las clases sociales, o sea, hay tanta gente pobre que Ciguatanejo tiene todos los recursos para que no haya tanta pobreza, para que en todas estas colonias estén pavimentadas, para que todas estas colonias tienen, tengan lo necesario. O me voy a ir a la ciguerita, ¿no? De donde soy. Uh -huh. Ciguatanejo, el municipio tiene todos los recursos para que en las cigueritas tenga una escuela digna para que pueda dar para que pueda darle la educación a los niños, para que tenga una calle, una carretera pavimentada que es muy poca, o que tenga luminarias, o sea, todo tiene los recursos para que... Deja todo esto tú eso, suceda. deja tú
1: eso. Yo siento que sí, obviamente tiene que haber eh, alguna manera de que la distribución de este capital de que llega a tu... Alcance... A, a tu, ajá, alcance. El problema es que sí debería haber, antes de todo eso... Eh, una manera en la que puedas asegurar Que la calidad primordial De vida esté cubierta ¿no? O sea, ok, sí, si una, una calle Un este, eh, lo Agua, que quieras luz. Lo que sea, lo que sea, pero ¿Y la comida? ¿A qué hora? O sea, hay un estudio Se lo voy a, se repito, se lo paso a quien lo necesite En Cihuatanejo Hay aproximadamente, seis, hay un, un promedio De seis mil familias Que no saben si van a comer el día de mañana Entonces, siento que antes de preocuparte por cualquier otra cosa, digo, no, no en Cihuatanejo ni en, cual, en cualquier lugar, cualquier lugar a nivel global, deberías preocuparte por que la gente, tenga, porque que la comer, gente ¿no? tenga que comer para dignificar pues, su vida, ¿no? Pero pues no es conveniente para las personas en puestos de poder y. Y pues bueno, yo creo que ahí la dejo porque sí me causa un poquito de conflicto saber que los puestos de poder te llevan a, a diferentes lugares donde no precisamente.
0: Haces el bien para los demás. Claro. Pero, ¿a qué crees que el recurso, o sea, mencionas que el recurso sí existe? ¿Por qué no llega a la colonia? ¿Por qué no llega al, al destino?
2: El recurso llega al destino, llega al municipio, okay. pero no está... Voy a decir, no está distribuido, yo creo, de la manera correcta. Eh, se distribuye de una manera que alcance como para que los ejes que marca el presidente municipal que, que tiene que, que debe tener. Y creo que hay prioridades, como lo dijo muy bien Platoncito. O sea, aquí todavía hay personas que se, que se duermen una noche antes pensando qué le van a dar le de a comer, comer a sus hijos el día de mañana. Sí, sí. O con qué se van a ir a trabajar el día de mañana, si no tienen ni para el pasaje.
0: Es tristísimo, ¿no?
2: Es demasiado triste. En la sierra, pues, a lo mejor no nos preocupa tanto qué vamos a comer porque eh, afortunadamente allá tenemos los recursos Necesarios naturales para naturales. comer. Tenemos los claro. recursos naturales. Que la gallina, que... O sea, tenemos los recursos naturales. Pero aquí, eh, en las... Aquí donde todo cuesta... Donde un huevo te cuesta, donde las tortillas te cuestan, aquí es mucho más difícil. Claro. Y más todas estas todas estas familias que son de familias numerosas, o sea, dos adultos todavía, pero ¿cómo le explicas a un niño que no tienes para darle de comer?
0: Sí, no que está, no tienes
2: para la leche.
0: Está tremendo, ¿no? Pero sí, igual es un tema complicado, es un tema profundo, que la respuesta no es tan sencilla tal vez... Sí, se tendría que analizar. Se cómo, tiene que
2: analizar muy bien.
0: Cómo distribuir el recurso. Y, pero bueno, vamos a, a saltar un poquito al siguiente tema. Eh, ya nos platicaste tu encuentro con la política ahora. Me gustaría que, que nos platicaras si este encuentro ha sido difícil por, por el sentido de que, pues lo sabemos, ¿no? Una mujer casi no, no ha tenido la oportunidad que merece para poder representar. A una ciudad, a un estado, a lo como queramos llamarle. Eh, y más en un país que es feminicida, ¿no? Que tenemos tantas eh, muestras de violencia, de falta de respeto, etc. ¿Has experimentado algún maltrato en este aspecto de, de estar de ya estar tú ya como... en la política?
2: Mm, tanto como ha sido un maltrato, Edson, gracias a Dios, ¿no? Los comentarios negativos y... Misóginos, claro. eso sí. ¿Por qué? Porque es, tenemos el sistema patriarcal todavía muy marcado, pero ahorita yo creo que después de, es del año 2020 que se aprobó aquí en Guerrero la paridad de género, yo creo que va a haber un cambio muy marcado también, donde a las mujeres ya se nos está dando mucha más participación, donde las mujeres ya tenemos como que la valentía porque yo creo que era un tema de miedo del no querer entrar en el tema de la política te voy a decir de un comentario que a mí siempre lo recuerdo cuando yo estaba ya este ya en la para la regiduría y todo esto eh, recuerdo muy bien que me dijo una amiga cuenta conmigo cuenta con mi apoyo y ya cuando se da el, el cuando pasa la elección y que quedamos como regidora esta misma amiga me manda un mensaje eh, qué bueno que quedaste, qué bueno que, que estás dentro de la regiduría porque los comentarios eran que eres de la sierra y que como una mujer sin estudios, sin la preparación y de la sierra, cómo iba a quedar como regidora, entonces qué bueno que quedaste. Sí, o sea,
0: comentarios ofensivos, sí, no? Comentarios meramente ofensivos.
2: Ofensivos, exactamente, que al final estos comentarios te dicen Híjole, pues qué lástima que tu mente te dé nada más para pensar eso. A lo mejor limitada. tú no puedes, pero yo sí puedo. Claro. Entonces, eh, son comentarios que en lugar de que te hagan mal, te ayudan para... Te fortalecen, Te ¿no? fortalecen para seguir adelante. A lo mejor yo no tenía planeado o sea, estar claro. en el tema de la política, pero las circunstancias se van dando y creo que si se van dando es porque Dios te pone y porque creo que podemos, podemos ayudar a la gente.
0: No, y la mujer y no solo en la política, ¿eh? o sea, en cuestiones también científicas para, no sé, dar clases, para eh, elaborar algún artículo, no se le ha dado la oportunidad necesaria, por todo lo que tú comentas también, ¿no? De, de tener una vida eh, marcadamente patriarcal en el que, pues, hace no sé, 100, 200 años la mujer no podía ni votar, eh, después se fue abriendo una brecha porque la mujer tiene esta característica peculiar de tener un panorama más amplio de análisis inclusive de poder administrar los recursos de manera correcta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que es mamá a lo mejor la que eh, puede conservar mejor el dinero de la quincena o del mes o de... Porque es la mujer la que tiene esta característica particular. El hombre normalmente dice, ay, me lo voy a gastar Es más en... malgastado. Exacto. Y no, no me gusta generalizar, decir, todos los hombres son malgastados, ¿verdad? Pero eh, la media es de que la mujer tiene esta característica de, de cuidar un poquito más el dinero. Ahora imagínate en cuestiones políticas, ¿no crees?
2: Así es, de que lo podemos estirar un poquito un más. Un poquito más sí. para que alcance. Sí, sí, para que alcance. Yo creo que en todos los hogares se da, si no en la mayoría, de que la mujer es la que administra. La sí. mujer administra el, el dinero para poder comprar la despensa, para poder pagar la escuela de los niños, para poder pagar la luz todos estos detallitos, la mujer es la que se dedica a administrarlo. Entonces, tenemos esa gran capacidad de administrar un hogar, de administrar el recurso de un hogar. Y yo ahorita, en estas elecciones pasadas, se dio como que un poquito más la apertura de que hay mucho más alcaldesas mujeres. ¿Sí? Y a mí me da mucho gusto eh, que ya haya más alcaldesas mujeres y lo mejor, que estén haciendo un gran papel. Aquí, no me voy a ir lejos, en Lázaro tenemos a una alcaldesa mujer y ¿Sí? que ha hecho un gran papel la alcaldesa Itza Camacho y que lo ha demostrado en el tema de la pandemia, supo manejar muy bien el tema de la pandemia claro. eh, que se entraron en cuarentena en el en los tiempos precisos y que Lázaro Cárdenas es un, es un municipio bastante grande y que tiene pues... Eh, como es un centro portuario, tiene que la gente tiene de diferentes países. Entonces, eh, es una gran alcaldesa y lo hemos demostrado. Las mujeres somos unas grandes administradoras y lo estamos demostrando y lo podemos demostrar en la política.
0: Y si te vas de más internacional, por ejemplo, los representantes de Alemania, de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. que son mujeres, han hecho un gran papel referente a la pandemia, referente a... Yo sé que tienen algún otro tipo de economía, ¿no? Que son primer mundo, que tienen menos ¿Sí? población, etcétera. Pero, Pero dieron ese paso. Dieron ese gran paso. No sé Exacto. si. ¿Tú qué le dirías a, a una mujer que quiera echarse el paquete de representar de alguna manera? ¿Cómo, cómo dar ese paso? ¿Qué?
2: Ahora que yo estoy participando para la alcaldía de Cihuatanejo, eh, cuando estábamos en este proceso de el, todas las aspirantes que nos íbamos a registrar, yo le hacía un llamado a todas las mujeres, y no nada más del partido al que pertenezco, sino de todos los partidos, que las mujeres tenemos que tener una participación más activa, claro. que no nos dé como que ese miedo, porque yo entiendo, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a lo nuevo, pero tenemos que quitarnos ese miedo y más que ahorita ya se nos están dando las oportunidades, que las leyes ya nos están apoyando más, es donde las mujeres tenemos que dar ese salto y decir, va, o sea, yo, yo quiero participar y quiero poder tener la voz y voto de poder hacer leyes, de poder gobernar y hacerle un llamado, o sea, que tengamos más participación, que seamos más activas.
1: Porque desafortunadamente, y siempre lo digo desafortunadamente, porque no debería ser así, pero para cambiar algo tiene que ser desde adentro. Eh, porque pues, hemos visto manifestaciones, marchas, luchas sociales que al final de cuentas pues terminan en eso, ¿no? En, en una marcha. Cuando pues históricamente hemos visto que hay mujeres que han Hecho entrado, han entrado hasta, hasta lo más profundo de, este, de esta burocracia y han logrado cambios eh, significativos. Entonces yo creo que sí, es un comentario muy acertado eso de que como mujer, tienes que preocuparte por, por tu entorno, por tu vida y por las demás mujeres, que es un tema de solidaridad. Porque, pues, si lo dejamos pasar, tal vez nadie lo haga.
0: Entonces, hay que echarle ganas, ¿no?
2: Así es.
1: Como
0: persona. Sí. ¿Sí? No, y qué mejor momento que este, ¿no? En, en el que vivimos en. Ajá. Continuamos. Ah, okay. Sí, 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 todo sí. Bien, todo sí. Bien, todo bien. todavía seguimos. El, el público, el público. Ajá, el público okay. nos habló. sí. Una, una persona levantó la mano. Ajá, la mano. Sí. Hicieron sí. una pregunta en, en el Quieren estudio. Quieren Sí. No, pero sí, el momento que vivimos actualmente, ¿no? En el que muchas mujeres han alzado la voz y han, han querido hacer este cambio, porque los números son terribles para México en cuestión de, de feminicidios, de maltrato a la mujer. ¿Son de... Cada
1: ocho minutos u ocho horas. Hay una violación en México para una mujer. Entonces, es un dato
0: perturbador, ¿no? O sea, Pero, feo. ¿Qué se tendría que hacer? O sea, el problema está ahí. Los datos están ahí. ¿Qué tendríamos que hacer para que la mentalidad fuera, pues, moldeándose de otra manera? Yo sé que normalizamos muchas veces el chiste machista, el meme, ¿no? El, ah, es que eh, no hablaba en serio.
1: Ajá, sí. Yo creo que... Bueno, no creo.
0: Estoy seguro... Eh, teniendo
1: diversas fuentes y diversos datos duros ya en conciencia Que es eh, el, el, la frecuencia con la que hay violaciones, asesinatos, feminicidios en México Y conociendo también el porcentaje de impunidad que sufrimos en México Que es de un 90% O sea, de cada 100, de cada 100 eh, casos, solamente 10 tienen Si no una resolución, atención Eh es El problema principal es la impunidad. Entonces, okay. habiendo un sistema de justicia más efectivo, podríamos llegar a reducir estos, estos altos márgenes de, de violencia contra la mujer y contra cualquier ente, entidad, persona aquí en, en, en,
0: en, el, en el país. ¿Y cómo se logra un sistema más efectivo? O sea, ¿es eh, poniendo tecnología? poniendo
1: No, es, es haciendo valer la ley. Cómo que las personas que están en puestos de poder hagan lo pertinente, que se acabe el compadrazgo, se acabe el... Güey, es mi cuate, déjasela pasar. Eh, es que le toca. Pero Es que eh, es exacto, la persona o sea, que pusieron. Si te
0: llega alguien con 10 millones de pesos y, oye, no le hagas nada, ¿cómo luchas con eso? Hablábamos el, el capítulo pasado... Del imperativo que, categórico antiano, sí. Exacto. Y que somos personas que al final de cuentas eh, nos regimos por sentimientos, ¿no? O sea, podemos tener... Esta, esta cosquilla por el dinero o la ambición, eh, el deseo. Entonces, ¿cómo luchamos con, con la fisiología humana para poder decir, hey, aunque te presenten 10 millones de pesos, la ley es la ley y se cumple. Y hazla valer. Y hazla valer. Con el castigo.
2: Sí. Y también yo creo, Platoncito, Edson, eh, que dejar de normalizar todo esto que tú decías, Un, en el momento en el que dejemos de normalizar todos estos chistes en contra de las mujeres, porque hay demasiado, demasiada mis, misoginia, misoginia. misoginia aquí en, en el país, entonces este, en el momento que dejemos de normalizar todo esto y desde chicos a los niños que no le peguen a la mujer, que no le agarren, desde ese momento vamos a empezar a cambiar. Porque los valores vienen desde casa sí. y hacer valer la ley. Y como tú decías, eh, una vez estando en el cargo, no tienes que dejarte corromper por por, por los millones, no, ni claro. por un peso. Tienes que, tienes que llevar muy firmes tus, tus valores y si te van a mover los sentimientos, que sean los sentimientos hacia la hacia persona, el okay. hacia el bien, no el sentimiento hacia el dinero y hacia el poder. Entonces, son, son muchas cosas que tenemos que cambiar como sociedad. Fíjate, sí, ahorita,
1: ahorita que estamos platicando de esto, de sentimientos y una cuestión más intrapersonal, ¿qué crees tú que, que deba definir a una persona que aspire a un puesto público? En este caso, pues, de presidencia, regiduría, diputaciones, eh, X eh, puesto. ¿Qué crees que debería definir a esta persona, hombre, mujer o no binario? En, el, en la cuestión ética, moral, eh, valores y como persona, ¿Cómo, cómo, ¿qué crees tú que debería definir a alguien para que sea adecuado a cualquier puesto?
2: Yo creo que lo más importante son los valores. Que, te, que sea una persona realmente con valores y que los lleve que los lleve a cabo que no nada más en el momento de hacer política se diga ser una persona de valores y que ya estando en el cargo pues le valga se a le mauser olvide, todo no, ¿no? Ajá, sí. entonces eh, eso valores tiene que haber mucho respeto tiene que haber mucha empatía con la sociedad porque yo creo que si no eres empático con las necesidades de la otra persona, eh, una persona que no ha sufrido necesidad y que no trata de ser empático, porque a lo mejor no tienes que realmente pasar por una necesidad, pero sí tratarte de poner en los zapatos de la otra persona, pues no vas a poder cómo ayudar realmente si una mamá te viene a pedir medicamento para tu hijo y si tú no tienes esa empatía de querer Colaborar realmente y si no tienes el amor, ayudar, porque tienes que tener un verdadero amor. Hay muchas personas que están nada más por por estar, pero claro. sin tener este amor hacia la ciudadanía, sin tener el amor por Sihuatanejo o por el municipio por el que están o por el Estado o por el país. Entonces es de valores y de amor por lo que realmente estás Oye, haciendo, sin intereses personales. Claro.
1: Oye, yo entiendo que, que como político eh, tienes que guardar cierta forma. Cierto límite entre los partidos, entre... para no entrar en, en discusiones, en grilla, en, en amarillismos y cosas feas, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta. Si no la puedes contestar, adelante, claro. Digo un,
2: paso. Un, un país libre. Ajá.
1: Dices paso y la catafixiamos. Ajá. Sí. Pero, ¿qué opina, no Magali, la política que está eh, de simpatizante en Morena, ¿qué opina Magali sobre el caso de presidente rompe el pacto?
2: Eh, fue algo que no, 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 para nada. Eh, a mí sí me causó mucho como conflicto, dolor de alguna manera el que, pues no sé cuál sea el motivo, el por cuál no se están siguiendo las leyes, porque creo que no se están siguiendo. Eh, ya son varias denuncias las que están y pues todavía sigue firme la son candidatura. Cinco, son
1: cinco acusaciones, tres están dadas de alta en la fiscalía. Y dos son solamente acusaciones en redes sociales. Entonces.
2: Sí, entonces esto, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo respeto mucho, pero Magali, la mujer, eh, no estoy de acuerdo. El, el, claro. El cómo nos dijo a las mujeres ya chole. Sí, dejando eso, de lado la política, una cuestión humana, una cuestión Como mujer Ajá. y como humana. A mí sí fue algo que me, que me causó escozor, que me dolió. El, el hecho de este comentario, pues, de muy fuera de lugar, ¿no? El ya chole a las mujeres feministas. Ya chole no, porque es un tema muy complicado y es un tema que vivimos diario. Las violaciones en el país están a la orden del día los feminicidios, como le como lo decían. Entonces es un tema que no tiene que ser ya chole, es un tema que tiene Muy que ser de suma importancia y que al contrario, que le tenemos que meter más para que todos estos grupos de feministas tengan más apoyo, eh, que los valores realmente se hagan y que la justicia realmente, eh, pues, se, eh, se, ahora sí que es, se lleve a cabo,
0: ¿no? Fíjate, a mí también me dolió, pero bueno, lo que voy a decir a lo mejor... Dale,
1: dale, es un Causa país libre. Que,
0: que algunos me odien, otros que... que nos cancelen. Que nos cancelen. Ajá. Dale, dale. No. Eh, Sin miedo, al éxito. El presidente lo que dijo también, digo, yo no lo apoyo ni mucho menos, yo soy apartidista, no dependo de nadie, así que puedo decir presidente, este, tal cosa, ¿no? Pero entiendo que lo dijo porque hay intereses muy fuertes de por medio. Eh, una cosa es la teoría el mundo ideal, cómo deberían de funcionar las leyes, cómo todo debía, debería de regirse, y otra cosa es la práctica, cómo realmente se, pues, se elaboran las cosas para que el país funcione de cierta manera muchas cosas desconocemos pero principalmente pues tiene que haber ahí un algo económico y pues sí, un pacto de por medio porque como ustedes como personas podrían tolerar esta situación ¿no? de, de que el candidato a gobernatura de Guerrero, para los que nos escuchan de otro lado, pues tenga las acusaciones y siga el proceso como si nada, no se hayan hecho eh, ninguna actividad judicial pertinente para interrumpir el cargo. Entonces, digo lo enti entiendo por qué lo dijo el presidente de esta manera. El presidente siempre eh, aterriza problemas complejos de, de la manera, manera más sencilla. simple para que todos... Sabemos que en México hay 49% de pobreza.
1: 13 millones de nuevos pobres ahora
0: con la pandemia. Claro, gente que no sabe leer, gente que pues tuvo acceso a la primaria nada más. Por lo que ya hemos comentado, el que no hay acceso a escuelas que tienen que caminar 2, 3 kilómetros. Y digo, este comentario a lo mejor no lo entiende alguien de San Pedro de, de Monterrey, de ¿verdad? Monterrey. Porque dice, oye, pues yo tengo alberca en mi casa, voy al TEC de Monterrey, tengo... Pero la realidad que, es otra. que engloba a México es, es otra muy diferente. Entonces, sí, el presidente aterriza a temas bien complejos, algunos le llaman populismo, que es eso, ¿no? Este, aterrizar temas muy, muy densos, pero digo, hay... Hay condiciones que no, que no manejamos nosotros. Y que, a fin
1: de cuentas, probablemente puede haber agendas por detrás claro, que ni siquiera conocemos, no, ¿no? muy
0: probablemente. Hay agendas.
1: Pues sí. Pero, Magali, otra vez, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias por, por aceptar no, la invitación. Mira, a voy, a, voy a decir algo aquí abiertamente a, a nuestra audiencia. No todos están aceptando venir. Digo, tal vez les da. Les da pavor. Pavor el Internet. <risa> no sé por qué. Definitivamente no sé por qué. Bueno, no, yo creo que sí sé por qué, pero. Sí.
0: Este. Que igual no deberían porque pues la audiencia es de varios lugares. O sea...
1: Claro, sí. El internet te va a asesinar vengas o no vengas al podcast. Cuando sí, la el... cagues te va a caer el, el, la justicia divina del internet. Porque el internet no olvida. El internet Tiene no olvida. Entonces, Entonces... Gracias otra vez Magali por aceptar gracias. la invitación. Eh, esperemos que no sea la última vez. Esto, esto es lo que dicen todos los programas ajá, de radio. Gracias. no Gracias por, por gracias. aceptar la invitación. Esperamos que no sea la última vez. Que sea vez. la primera de muchas, ah, decimos. Ajá. Ajá, que sea la primera de muchas. Pero bueno... Eh, nos despedimos. ¿Algo que quieras decirle a la gente eh, en general? No, ¿sabes qué? ¿Algo que le quieras decir a las mujeres de Guerrero?
2: Primero agradecerles, Platoncito o Edson, por la invitación. Y como en la radio, ¿no? Espero que sea la primera <risa> de muchas. <risa> <risa> no, y en cuestión, yo creo que todos los que estamos ahorita aspirando a, a algún puesto de elección popular, pues, si no tenemos nada que esconder, pues, tenemos que... Jálense. Sí, no, o sea, uh -huh. y aparte de que vamos, somos tan públicos una vez que entras a la política eres tan claro. público que dejas de tener vida privada, entonces pues no tienes nada nada que temer y aparte te debes al pueblo, o sea trabajas para el pueblo, entonces aquí estamos, el, cuando nos quieran invitar con muchísimo gusto y decirle a las mujeres que alcemos la voz, que tengamos muchísima más participación política que no nos dé miedo, que nos aventemos a lo nuevo y que entre no todas solas. No estamos solas y que entre todas nos vamos a apoyar y que entre todas podemos hacer muchas cosas. Podemos si aplicamos todas la sororidad el mundo va a cambiar por completo. Claro. Un
1: podcast más es feminista, claro que sí. Y si si Guatanejo en su nueva presidencia no es feminista que no sea. Que no sea, así Eso. es. <risa> Gente, gracias. Gracias y recuerden eh, un podcast más siempre está para servir al pueblo. Ahorita recuerden en que en tiempos
0: electorales. <risa> También, ajá, pueden seguirnos en redes sociales como Arturo Antunes en Instagram, Edson Vaso
2: y Magali López en Instagram, en Facebook y en YouTube.
0: Perfecto. Ahí está, y un podcast más está en Spotify, está en Apple Podcasts, en YouTube y en todos los lugares que se imaginen. En
1: todos los lugares en los que tenga que haber podcast está nuestro podcast. Eh, una disculpa por todos los errores técnicos que pueda llegar a haber, pero está bien complicado manejar 14 cámaras y... Audio, video, todo Entonces, gracias El audio sí está Al sin fallas Pero pues, nos vemos Hasta la próxima Bye, bye